0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur Eh ben bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast.
1: Salut Olivier. Salut Enzo. Alors Olivier, en ce moment, tu es en train de lancer un énorme projet. C'est le projet de, <rire> de ton livre. Euh, alors Olivier, j'aimerais qu'on parle un petit peu du coup dans cette vidéo, comment tu as réussi à lancer ce, ce nouveau projet euh, complètement énorme. Peut-être te présenter rapidement qui es-tu et quelles ont été un petit peu les complexités, les réussites, les choses que tu as dû mettre en œuvre pour réussir
2: ce, ce nouveau projet. Tu veux dire le livre, ok. Bah, écoute, moi, moi j'aime bien me, me définir comme un prof de liberté. J'enseigne la liberté pour les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs à comment créer une entreprise qui au service de leur vie, plutôt que leur vie soit au service de leur entreprise. Et euh, voilà, j'ai créé ma première boîte à 19 ans après avoir quitté l'école à 18. Et c'était une aventure géniale. Mais pendant, euh, enfin au bout de quelques années, j'en ai eu marre, si tu veux, d'avoir le rythme classique euh, de, de l'entrepreneur surmené à travailler 60-70 heures par semaine. Euh, et chercher un meilleur équilibre de vie. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que mon entreprise que j'avais créée pour devenir libre était en fait devenue une prison parce que c'était ma seule source de revenus, qu'en en tant que gérant en France, j'avais pas le droit euh, au chômage, que je voyais pas comment la revendre, et puis que bah, je voyais pas comment je pouvais réduire mon temps de travail sans euh, qu'elle coule, puisque j'avais des, des, des salaires à payer, les employés, etc. Et C'est là que je me suis dit, zut, euh, moi qui aspire à autre chose, comment faire Je me suis mis en quête d'une solution et au final, au final, quelques années plus tard, j'ai réussi à créer une entreprise qui est au service de ma vie, qui est mon entreprise actuelle, qui est une entreprise que je peux gérer à 100% de mon ordinateur sur le web et qui me permet de voyager 6 mois par an. Euh, Chose que je fais par plaisir et pas par obligation, puisque j'adore ça. Et donc, ces ces quatre dernières années, je me suis focalisé sur ce livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est mon bébé. Six mois de de réflexion et trois ans et demi d'écriture. Comme tu peux voir, c'est un un gros bouquin. (rire) Et euh, voilà, il s'est basé sur mon expérience, celle de centaines d'entrepreneurs et plus de 400 références scientifiques. Je ne voulais pas juste tirer des choses de mon chapeau, je voulais vraiment partager des méthodes concrètes et prouvées comme étant efficaces.
1: Ouais. Alors, justement, dans ce, dans ce parcours-là euh, un peu atypique euh, que moi, je connais déjà, que d'autres euh, qui vont regarder cette vidéo connaissent certainement aussi, qu'est-ce qui t'a inspiré Qu'est-ce qui t'a poussé à, à partager finalement dans, ce, dans cette Bible, euh, comme tu l'as dit, avec les références au avec les références d'entrepreneurs Pourquoi finalement
2: Pourquoi j'ai écrit ce bouquin, c'est ça
1: Ouais, grosso modo, quel est le leitmotiv un petit peu de cette expérience
2: C'est une bonne question. Tu vois, bon, déjà, je peux déjà te dire, j'ai, j'ai pas fait ça pour l'argent. Tu vois la, la taille du bouquin là. Euh, si j'avais investi la, l'énergie, le temps euh, que j'ai mis là-dedans dans, dans des produits, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Euh, mais le fait est que, euh, je, je suppose que tu connais la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins Ouais. Voilà, ben écoute, moi j'ai vraiment une entreprise qui, qui marche très bien, je vis très bien avec, elle est au service de ma vie, donc euh, c'est vraiment, euh, voilà, je, je peux vraiment faire plein de choses. Et du coup, j'ai pas mal de, euh, ces, euh, de ces niveaux dans la pyramide de Maslow qui sont euh, atteints. Euh, bon, bien sûr, les, les besoins physiologiques, ceux de, 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 de respect, d'accomplissement, etc. Et du coup, ben, pour moi, c'est une manière, si tu veux, Enfin, j'ai vraiment fait ce bouquin pour essayer de toucher un maximum de personnes. Pour essayer de, de, d'aider un maximum de ce que j'appelle les rebelles intelligents. Qu'est-ce que c'est les rebelles intelligents Parce que ce livre ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein, bien sûr. Euh, eh bien, les rebelles intelligents, ce sont euh, des, des gens qui ressentent au fond d'eux un appel à autre chose, tu vois, qui. Euh, qui ressentent un certain malaise peut-être dans le système actuel, que ce soit à l'école ou dans leur entreprise et qui ont l'impression que ce n'est pas comme ça qu'ils vont s'accomplir. Donc, ça peut, ça peut même être quelqu'un qui a extérieurement tous les signes de succès, euh, qui a un beau diplôme Bac plus 5, qui euh, est 4 dans une, dans une grosse entreprise, qui a un bon poste, un bon salaire, un bon, euh, un, une, bonne voiture, une belle voiture, une belle maison, mais qui vous font lui ressent que ce n'est pas comme ça qu'il veut, qu'il veut vivre sa vie, qu'il y a autre chose que le classique euh, Passe le plus gros diplôme que tu peux avoir et puis fais du métro boulot dodo pendant 40 ans et puis éventuellement tu commenceras à profiter de la vie quand tes plus belles années seront derrière toi euh, et, et, et je pense que pour beaucoup de ces rebelles intelligents finalement qui en général je pense se reconnaissent quand, 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 quand je donne cette description euh, même si parfois on peut étouffer la petite voix qui est au fond de nous Eh bien enfin le, le, ça, ça passe souvent cette réalisation par quelque chose de créatif euh, de, de créer quelque chose qui soit un peu différent. Ça peut être de créer une boîte, ça peut être d'écrire un bouquin, ça peut être de créer une aventure tu vois, comme de, de voyager un an autour du monde par exemple. Tu vois. Mais cet, cet appel de se dire « ce n'est pas comme ça que je vis ma vie, il y a autre chose ». C'est vrai que si tu regardes la superficie, on a l'impression que j'ai tout mais moi, au fond de moi, il me manque quelque chose. Tu vois. et euh, c'est, c'est, c'est d'ailleurs une des, des phrases que je cite dans, dans le livre, c'est une citation de Steve Pavina, qui dit euh, « Je mourrai peut-être pauvre ou je mourrai peut-être riche, mais je ne mourrai pas avec ma musique encore en moi. » Et je pense qu'on a ici la quintessence du rebelle intelligent, c'est cette idée de, de, de se réaliser par soi-même via la création, de tu vois, l'expression de ce qu'on a au fond de nous.
1: Tout à fait. <rire> Ça résonne.
2: Donc, donc j'ai vraiment voulu créer ce bouquin, si tu veux, pour, pour aider tous ces gens-là, euh, en me disant que bah, c'est, 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 c'est à la fois une manière de m'accomplir, moi, de, et, et de contribuer à l'humanité. Après, bien sûr, euh, si le livre marche, ça ne va pas euh, être négatif pour mon business, c'est sûr. Mais je pense quand même qu'il y a eu un gros coup d'opportunité dans le fait de faire ça. Euh, et euh, ça me va parfaitement parce que de toute façon, je suis à un niveau où je gagne déjà très confortablement ma vie. Euh, voilà, donc c'est pour ça le sous-titre, c'est comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système. Tu vois, je pense que dans notre société, il y a... Il y a beaucoup de, de braises en fait qui, qui peuvent prendre et, et faire des magnifiques feux pleins de chaleur et de lumière mais que ces braises on les a mouillés toute leur vie en fait euh, et moi j'aimerais avec ce livre être tout simplement la, la petite brise qui, euh, qui fait en sorte que, que ces braises prennent et que ça fasse des, des beaux feux tout simplement ouais ok bah c'est,
1: c'est joli comme intention c'est beau <rire> Euh, toi, Olivier, qui coach énormément de, de, de personnes finalement au jour le jour pour les aider dans la motivation, dans le fait d'entreprendre des choses, qui les guide dans les vidéos, qui les guide dans tes formations ou dans ton livre, euh, comment tu as fait, toi, euh, 4 ans de projet, tu dis, quand ça allait mal, quand tu n'avais plus envie, quand tu étais quand bloqué un peu face à un mur Qu'est-ce qui a C'est fait que C'est une bonne que question et d'ailleurs,
2: libre, d'ailleurs, j'en parle, je, je donne des plusieurs projets. des techniques que j'ai utilisées dans le livre pour écrire le livre. <rire> Et donc, une <rire> des méthodes ça, que j'ai j'utilisais, c'est d'avoir en fait un. J'ai un ami qui est startupper et qui. On a fait le deal suivant en fait. Moi, tous les jours, je m'engageais à écrire un certain nombre de mots. Je crois que c'était 500 dans cette période-là avec lui. Et je mettais tous les jours dans un fichier Google, Google Classeur, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, Google Sheet. Eh bien, je mettais tous les jours en fait le nombre de mots que j'avais écrits. Et puis lui était là pour me booster, puis on se faisait une réunion sur Skype, enfin une réunion, un appel Skype de temps en temps, tu vois. Et moi, en échange, je lui donnais des conseils marketing stratégiques pour sa boîte. Et ça, c'est une technique que je donne dans le bouquin pour garder la motivation et garder, si tu veux, le focus quand on est dans un projet. C'est beaucoup plus facile. De déléguer finalement la volonté à quelqu'un que que d'avoir soi-même une volonté moins de Shaolin. Et je donne aussi un autre exemple tout bête, tu vois, euh, de de trouver un ami de challenge en fait. Je je, je partage cette expérience où euh, je voulais me mettre à la muscu, tu vois. Mais bon, j'avais déjà eu l'expérience où tu vois, je prends un abonnement de 3 mois dans une gym, et puis euh, finalement j'y vais deux fois, et après on ne voit plus jamais dans les lieux, tu vois. Je, ça, ça doit rapprocher des souvenirs à quelqu'un, tu vois. Parce qu'on est quand même nombreux dans ce cas. Donc je me suis dit, comment, à quel truc Et finalement, je me suis rendu compte que euh, j'avais un ami qui voulait aussi faire de la muscu, et on s'est dit, bah, c'est pas compliqué. Tous les dimanches, on va se retrouver à la muscu. Et du coup, ce simple fait-là, ça change complètement les choses. Parce que quand tu es dimanche, et tu t'es dit, ok, je dois aller à la muscu, que tu es tout seul, tu vois. C'est tellement facile de, de céder à la tentation de rester dans le canapé, et de regarder des films, tu vois, ou de, ou de jouer à des jeux vidéo, ou de, ou de faire tout ce que tu veux, mais pas aller à la salle de sport. Tandis que si tu as rendez-vous avec un pote, là c'est complètement différent. Parce que, ok, tu vas ressentir cette tentation de ne pas faire les choses, mais si tu cèdes à ça, tu vas devoir l'appeler. Lui expliquer pourquoi tu le laisses tomber alors que vous êtes tu t'es engagé auprès de lui à venir tu vois et euh, pourquoi t'es un gros connard <rire> et, et donc euh, en gros c'est, c'est compliqué tu vas pas le faire tu vas plutôt aller à la salle de sport et ce qui est rigolo c'est que lui de son côté il pense exactement la même chose tu vois il est là il se dit Ah merde j'ai pas envie d'y aller mais puis si j'appelle Olivier euh, ça va être super casse pied euh, il, il va il va me dire il va lui il va me dire que je le laisse tomber et tout ça et donc tu vois ça crée en fait une force une synergie qui existe, qui est plus que la somme de chaque partie. Tu vois là, souvent on dit ça, ça me fait un peu cliché, mais là c'est vrai. Et euh, parce que chacun dans notre courant, on, on y serait sans doute pas allé. Mais le simple fait d'avoir un engagement par rapport à l'autre, ça nous motive et on y va. Et après, on fait, on fait la science de sport et on est content. Donc voilà le genre de, de trucs que j'ai utilisé dans dans euh, la, enfin pour, pour rester motivé. Pour lire le livre, pour écrire le livre, pardon. Et euh, bizarrement, la période où j'ai été le plus productif, c'était celle aussi où j'étais le, le plus cool. Puisque c'est quand j'ai vécu un mois à El Nido, qui est un petit coin de paradis, dans une île des Philippines. Rien que ça. Okay.
1: <rire> Donc les amis, vous qui regardez cette vidéo, petit hack, euh, petit hack de motivation utilisé par Olivier, bah, du commitment envers quelqu'un, utilisez un challenge, euh, mettez en place un challenge avec quelqu'un et boostez-vous un peu mutuellement comme ça. Ça va vous permettre bah, d'aller au bout. Et le deuxième hack, c'est bah, profiter de la vie, voyager, mettez-vous dans les meilleures conditions possibles pour être le plus épanoui et forcément bah, plus de productivité euh, sera générée pendant ces moments-là. Euh, j'aimerais, Olivier, que tu puisses donner euh, quelques étapes. Par exemple, euh, souvent, j'ai l'habitude de dire 5, mais tout le monde m'engueule quand je dis 5. Donc, je vais dire 3 ou je vais dire comme tu veux. Qui t'ont permis d'arriver au bout finalement de, de réussir ce projet Comment on écrit un bouquin Combien d'étapes Comme ça, tu as dû…
2: Euh... Ouais, c'est une bonne question. Écoute, euh, la première chose, ça peut paraître évident, mais finalement, c'est le, c'est le tombeau de la plupart des gens, c'est de démarrer. Tu vois, il euh, y, a, y a Stephen King qui a écrit un bouquin sur l'art d'écrire. Et il dit, euh, au final, il n'y a aucun conseil qui peut se substituer au fait d'écrire un mot après l'autre. Et euh, il a raison, tu vois. C'est comme, euh, tu peux donner tous les conseils du monde à quelqu'un. Si au final, à un moment, il ne démarre pas et il met pas un pied devant l'autre, ça ne servira à rien. Donc, euh, et, et voilà, je veux dire, c'est vraiment le conseil le plus simple et en même temps le plus difficile, parce qu'il y a tellement de personnes qui ont envie d'écrire un bouquin, je crois que j'avais vu un chiffre. Du genre, un tiers des Français rêvent d'écrire un bouquin, mais la plupart le feront jamais. Donc, c'est déjà de de commencer, tu vois. Et tu peux commencer de la manière la plus imparfaite possible. J'ai tout un chapitre justement sur l'état d'esprit et le fait de faire les choses en ayant peur et en étant imparfait. Et que tu sois imparfait, c'est normal et tout le monde s'en fout. Je veux dire, quand tu démarres. Une activité, il n'y a personne qui s'attend à ce que tu sois un champion olympique dès la première séance, tu vois. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux démarrer le, le vélo, tu peux démarrer la danse, tu peux démarrer le tennis, tout ce que tu veux. Au début, tu vas être nul, tu vas être complètement nul, et c'est pas un scoop. Tout le monde s'attend à ce que tu sois nul, et, et voilà, personne va t'en vouloir. Euh, au contraire. Euh, et donc, commence à faire une page de merde tous les jours, tu vois. T'écris une page de merde tous les jours, et avances tout simplement. Euh, ça serait le premier conseil. Donc, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Euh, j'ai, aussi, j'ai aussi travaillé sur le plan avant, et ça, ça m'a aidé quand même à voir un peu la structure, tu vois, générale. C'est un plan que j'ai, grosso modo, assez respecté. Euh, deuxième chose, eh bien, c'est justement de, euh, de faire un engagement public. Euh, déjà, j'ai signé un contrat avec mon éditeur euh, pour ça. Donc, c'était un engagement, on va dire, privé. Mais j'ai filmé ce contrat, j'ai annoncé à toute mon audience. J'en ai vraiment parlé à toutes les personnes qui voulaient bien l'entendre, tu vois. Et ça, c'est. Euh, c'est, c'est ça aide vraiment, tu vois, ça, ça acte ta psychologie comme t'es humain, t'as pas envie d'avoir l'air bête devant les autres. Bah, euh, ben tu, tu. Quand tu dis à, tout, à tout, toutes les personnes qui veulent bien l'entendre que ouais, tu vas écrire un bouquin, que tu vas créer une entreprise et que trois mois plus tard on te pose la question que t'as rien fait, t'as vraiment l'air bête et t'as pas envie, donc ça te donne une source de motivation supplémentaire, tu vois. Euh, et donc, et troisième étape, euh, bah c'est, c'est, c'est ça, c'est que il faut quand même prendre conscience que malgré tout ça, malgré toutes les techniques du monde, et même si tu es un moine Shaolin de la discipline, il y a des moments où tu vas être dans la traversée du désert, où tu vas avoir l'impression que tu donnes énormément et que t'as rien en retour. Et c'est normal. Et euh, il faut prendre conscience de ça. Il ne faut pas trop s'en vouloir quand on est dans une période comme ça. Et il faut utiliser les, les, les petits hacks comme ceux que je t'ai donné, vois, de trouver quelqu'un euh, euh, qui, qui te suit un petit peu et tout ça, euh, ou un ami de challenge. Et puis, euh, voilà, d'utiliser de, de, de tous ces trucs-là pour essayer de sortir le plus vite possible de la traversée du désert. Il faut que tu, tu fonces dans ta traversée du désert pour que tu arrives vite à l'oasis et tu te remettes à bosser. Ok.
1: <rire> ok, good. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire J'ai une autre question que j'aime bien poser aussi. C'est selon toi, du coup, dans cette nouvelle expérience, quels sont les traits de caractère ou les comportements que tu as dû développer pour mener à bien ton projet
2: Écoute, j'ai dû booster ma volonté quand même. Euh, je vais te montrer un truc. Attends. Allez. J'ai utilisé notamment deux hacks de la science pour booster ma volonté. Euh, le premier, c'est celui-là. Ouais. Je vais me dire « What ?». Mais en fait, ça, c'est du chocolat blanc aux noisettes euh, et j'achète le, le là, je le fais tomber, tu vois, j'en veux, bon, et le, c'est, c'est, je suis tellement fébrile quand je le prends que j'arrive pas à le tenir. Euh, et donc, euh, en fait, le concept, c'est quoi C'est que, t'achètes que tu achètes une friandise que tu adores, tu la mets bien en évidence à côté de toi dans un lieu où tu es souvent et tu, tu, tu n'y touches pas tout simplement euh, et ça c'est prouvé scientifiquement que ça va développer ta volonté la volonté c'est comme un muscle et tu peux l'entraîner en fait euh, et donc pareil enfin euh, j'ai commencé par 15 jours avec ça et puis je l'ai mangé 30 jours et puis je l'ai donné puis après 180 jours et euh, non pardon 120 jours et puis je l'ai jeté parce qu'il était périmé en l'occurrence et après euh, j'ai acheté j'en ai racheté un plus ça tu vois un lion un Kinder Bueno et le but c'est de tenir 180 jours et puis de, de pas de pas y toucher et ça aide énormément pour euh, pour, pour, pour réussir, pour, pour développer sa discipline. Ensuite, j'ai ça. Ceci est un miroir, comme tu peux le voir. Et pourquoi j'ai ça sur mon bureau Eh bien, tout simplement parce que tu as aussi des études qui montrent que le simple fait de te voir dans un miroir, ça booste ta discipline. Euh, notamment, la, 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 l'étude qui a lancé tout ce domaine, c'est euh, une, une étude qui a été faite à la fin des années 70, où en gros, on mettait des enfants, enfin, des enfants un par un dans une salle avec un bonbon dans la, dans la pièce. Et il y avait un chercheur qui disait à l'enfant Voilà, moi je pars pendant 10 minutes, si tu arrives à ne pas manger le bonbon, je t'en donne un autre. Tu vois Et ils ont fait deux conditions ils ont fait une condition normale et une condition où il y avait un miroir dans la pièce. Et quand il y a un miroir dans la pièce, il y a beaucoup moins d'enfants qui cèdent à la tentation de prendre le bonbon. Alors on ne sait pas vraiment pourquoi la théorie euh, prédominante c'est que le fait de se voir dans le miroir on prend davantage conscience de nous-mêmes et donc on a davantage honte en fait quand on est sur le point de céder à un truc où on sait que c'est, c'est pas bien sur le long terme tout simplement. Donc ça c'est tu vois, c'est des trucs simples tu vois t'as pas besoin de, d'avoir fait un doctorat ou d'avoir le QI d'Einstein pour utiliser ce genre de truc toi tout de suite juste après cette interview tu peux aller acheter une friandise que tu adores et la mettre en évidence chez toi et, et tu vas déjà voir la différence que ça fait au bout de quelques semaines. Euh, donc voilà le genre de truc que j'ai, que j'ai développé. C'est ça qui est génial, c'est que finalement j'ai appris plein de choses pour booster son intelligence, sa volonté et tout ça en, en écrivant ce bouquin et je les ai appliquées aussi pour écrire le bouquin. Et donc tu me demandais en gros, est-ce que ça booste ta volonté oui. bah, et... Écoute, carrément, c'est, je trouve ça impressionnant, euh, les résultats. Après, ça peut ne pas fonctionner sur toi. Et ça peut fonctionner sur toi, c'est aussi ce que, un des premiers principes que je partage dans le bouquin, c'est que c'est important d'être sceptique, mais il faut être sceptique de la bonne manière. La plupart des gens sont sceptiques de la mauvaise manière, c'est-à-dire que dès qu'ils ont un doute, ils ne font rien. Euh, il faut utiliser le doute comme une source de motivation pour tester les choses, pour voir ce qui fonctionne pour, pour vous, en fait. Et donc, euh, bah, il n'y a qu'une seule manière de savoir si cette technique fonctionne c'est d'acheter vous-même la friandise et de voir. Et puis, il faut persévérer un peu. Euh, moi, j'ai commencé vraiment à avoir des résultats, au, au, enfin un changement si tu veux dans ma, dans ma volonté à la deuxième, euh, deuxième, euh, deuxième expérience. Une fois que j'ai réussi les 15 jours, quand, quand j'ai commencé à faire, enfin une fois que j'étais bien dans les 30 jours, j'ai vu la différence au quotidien euh, que ça me donnait. Puis là, vraiment, je continue parce que j'adore et je trouve que ça, ça booste vraiment la volonté. Et t'as as vu, j'ai même acheté d'autres friandises pour euh, augmenter la difficulté. Ok. Euh, et
1: donc, du coup, ouais, la, la... La chose la plus importante que tu as dû booster, c'est ta volonté. C'est ça, c'est ce que tu disais du coup dans, le, dans la réussite de ce projet. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une autre, euh, un autre trait de caractère, un autre comportement, peut-être un peu plus mineur, mais que tu as dû quand même bosser dessus euh...
2: Euh... Non, écoute, euh, après, euh, j'avais déjà développé pas mal de compétences de création de contenu vu que je suis blogueur depuis euh, fin 2007. Donc, ça, euh, voilà. Puis j'étais, j'avais déjà écrit pas mal de trucs avant. Donc, euh, voilà.
1: Donc, ta plus grosse difficulté, ça a été euh, la la, la volonté, la discipline. Ouais, de de rester
2: euh, motivé pendant 3 ans et demi, ouais. Puis puis aussi, tu vois, de de rester, d'avoir un truc cohérent, parce que je l'écris de plein de parties différentes en même temps, euh, et tout ça, de ne pas trop en mettre, de savoir écrémer un peu, et pourtant, tu vois, ça reste quand même un un pavé. Ouais, tout à fait.
1: Ok, ça marche, la cohérence également. Euh, Ben écoute, merci pour, pour ce point, pour ce hack. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, là, euh, pour le... après le lancement de ce livre
2: bah, écoute, De toucher un maximum de personnes et de faire en sorte qu'il y ait plein de rebelles intelligents qui, euh, qui prennent, euh, qui prennent euh, tu vois, de, de brest qui prennent, en fait, tout simplement, et que ça fasse des beaux feux de joie.
1: <rire> <rire> Alors, et qu'est-ce que tu as utilisé, justement, pour faire le lancement de, de, de ce livre La distribution
2: comment tu, comment tu as choisi de travailler bah, Écoute, je suis passé par un éditeur classique euh, qui s'appelle Les Éditions de Le Duc et qui fait en sorte que je suis distribué dans toutes les librairies, les bonnes librairies de la francophonie, donc déjà en gros dans toutes les librairies françaises, belges, suisses, luxembourgeoises, dans pas mal de librairies au Québec et dans, dans, en Afrique francophone aussi. Donc Voilà. Et en sachant qu'il est aussi dans les librairies françaises de la plupart des pays non francophones. J'ai déjà des lecteurs qui l'ont acheté à Londres ou à Lisbonne par exemple. Et euh, il est aussi sur le Kindle, sur iTunes, sur le Kobo, etc. Donc, en gros, c'est quand même difficile de ne pas le trouver quand on le veut. <rire> même si en, en ce moment, il est un peu en rupture de stock dans les librairies. Mais euh, si vous ne voyez pas en rayon, vous le demandez euh, à votre libraire ou à votre, au, à votre vendeur de rayon. Il se fera un plaisir de l'amener jusqu'à vous.
1: Alors, qu'est-ce que tu as utilisé du coup comme, euh, comme outil marketing euh... ben,
2: Écoute, euh, j'ai, j'ai utilisé ma, ma page Facebook, mes blogs, ma chaîne YouTube, ma, ma liste, enfin, un peu tout, tu vois toute ma communauté pour, euh, pour toucher un maximum de personnes. J'ai fait réaliser, je ne sais pas si tu l'as vu, je l'ai publié hier soir, une bande-annonce pour le, pour le livre, euh, qui est quand même assez sympa, je trouve, euh, su, su, sur la, sur la, que j'ai mis sur, en ligne sur YouTube, je vais mettre en ligne sur Facebook, là. Et, euh, et voilà. Ouais, le,
1: le, le gamin rock'n'roll à qui on coupe les rêves, bien sûr. <rire> Exactement. Ça me parle, donc forcément, j'ai, j'ai regardé. Ok, et tu as eu une petite. Euh... Tu, tu fais un peu de... tu diversifies un peu du marketing online que tu fais d'habitude. Tu pousses les gens à ne pas acheter sur Amazon, à ne pas acheter... Euh, à ne pas acheter online. Euh,
2: Et pourtant, euh, ils sont nombreux à le faire.
1: <rire> Alors, est-ce que tu peux donner euh, la, la raison précise de...
2: de bah ce écoute, il y a plusieurs raisons. Je pense que c'est sympa, si tu veux, d'encourager les libraires locaux, même si, franchement, des fois, moi, j'ai des retours de mes lecteurs qui me disent, mais Olivier, moi, j'essaie de précommander le bouquin, le libraire ne voulait pas. Euh, ou alors il euh, y a autant et autant de, de, de jours de délai tu vois euh, c'est fou des fois tu veux donner un coup de main au libraire et il les... Limite, ils te tendent le bâton pour se faire battre. Euh, ils n'ont pas compris. Il y a beaucoup de libraires finalement qui, qui, qui se plaignent de la concurrence d'Amazon, mais ils n'ont pas compris que si Amazon marche autant, c'est aussi parce qu'il y a un service qui est top. Euh, donc euh, voilà, si tu veux précommander 30 bouquins trois semaines à l'avance sur Amazon, ils s'en foutent. Ils te disent oui, tu vois, ils ne vont pas te dire non. Donc euh, enfin, bref, c'est, c'est un peu bizarre. Euh, donc euh, voilà, et puis aussi, le, le but, c'est, si tu veux, de, d'un point de vue marketing, c'est aussi plus intéressant de multiplier les points de vente plutôt que d'être juste en top, au top des ventes Amazon. Euh, qui est juste un premier vente et qui ne représente que 10% du marché. Donc, avoir tu vois, tout un tas de librairies euh, où il euh, y a pas mal de ventes et du coup, ils vont le mettre en avant, ça devrait aider à la diffusion du bouquin.
1: Et du coup, tu as été surpris du monde qu'il y a eu à la, à la journée signature de, de Dédicace.
2: Écoute, 200 personnes, euh, ouais, c'était pas mal. Hein. Le, le directeur du Cultura m'a dit euh, que c'est juste du jamais vu pour un auteur de premier bouquin euh, et que la dernière fois qu'il avait eu ça, c'était pour l'auteur de, de la BD Le Chat. Euh, qui est beaucoup plus connu que moi. <rire> Donc euh, voilà, mais voilà, ces gens-là ont pas d'audience vraiment sur le web, tu vois. Donc euh, il m'a dit, hein, vous avez, moi, nous, on a eu des auteurs beaucoup plus connus que vous. Quand ils arrivent à avoir 50 personnes, ils sont contents. Hein. Donc euh, c'est c'est un peu fou.
1: Et alors qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à, à, à des jeunes entrepreneurs ou à des jeunes passionnés, des jeunes rebelles intelligents qui se lancent sur sur le net euh, en deux phrases là pour euh pour faire leur trou, pour aller au bout de leur passion et réussir bah, sur projet.
2: de se former un peu sur ce qui existe aujourd'hui, en sachant qu'il bah, mieux, vaut mieux se former par soi-même, là c'est clair, qu'à l'école, sur ces sujets-là, puisque l'école elle est toujours en retard par rapport à ce qui se passe sur le web. Et euh, aussi parce que. Euh, et puis de démarrer tout simplement. Hein, encore une fois, on en revient à la même, au même problème c'est que la plupart des gens ils démarrent pas, ils font, ils font rien, ils restent dans leur pantoufles en ciment et euh, ils sont paralysés par le, par le confort. Ouais, bien sûr, c'est toujours la base. Enfin, disons éducation et action, tu vois. Tu apprends et tu agis Agir sans apprendre et apprendre sans agir, ça sert pas à grand chose.
1: Ça ouais, devient complexe après. <rire> euh, ben écoute. Pour moi, euh, pour moi c'est ok. Je pense qu'on a, on a couvert pas mal de choses. Est-ce que toi tu voudrais rajouter euh, un point important, peut-être, euh, peut-être les objectifs de, tes, tes objectifs que tu t'es mis par rapport au livre, ça peut être intéressant. Bah,
2: toucher un maximum de personnes, hein, déjà de faire au moins 10 000 exemplaires puisque c'est le statut best-seller en France. Puis après vers l'infini au-delà. Hein. C'est bien parti. Hein, d'après les chiffres que m'a donné, alors mon éditeur m'a dit qu'il n'avait jamais vu de démarrage aussi fulgurant dans sa carrière. Euh, et euh, on est bien parti pour faire les 10 000 exemplaires avant la fin de l'année, hein, donc euh, d'ici trois mois. Euh, on verra on verra si ça continue comme ça ou si ça retombe tu vois Maintenant, faut que je bosse pour, pour faire en sorte que l'élan continue. Ouais.
1: Ok génial. Bon bah, écoute euh, merci beaucoup merci, merci à beaucoup toi pour ce temps que tu, tu as pris tu enchaînes là c'est ça toute la semaine euh, exactement <rire> toute la semaine en promo euh, bah, une dernière question qui me vient qui peut être intéressante je pense euh, selon toi, Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui tu vas réussir, enfin tu as réussi à attirer beaucoup de monde facilement, tu vends beaucoup de livres avec un départ fulgurant comme tu l'as dit, par rapport à un éditeur traditionnel Qu'est-ce qui... Non mais c'est, c'est
2: juste que j'ai une communauté très importante sur le web et que je sais comment la, la, la motiver tout simplement. Voilà.
1: Merci beaucoup en tout cas. Euh, bonne journée à toi, bon courage.
2: Pour ceux qui veulent en savoir plus là-dessus, ils peuvent aussi aller sur mon blog Blogger Pro où je donne justement... Euh, tout un tas de techniques, de, de stratégies pour créer une communauté en ligne, une tribu comme l'appelle Sassgodin et puis euh, la, la mobiliser tout simplement.
1: Alors rendez-vous sur Blogger Pro les amis, et je vous dis à bientôt.
2: Merci Ciao. à toi. Ciao.
1: Salut les amis. Bye.